0: Moin und herzlich willkommen zur 29. Folge unseres Podcast Themenkarussell. Heute haben
1: wir diese Themen für euch. Welche Kindheitserinnerungen wir mit Schnee verbinden, die Muße des Schneeschippens und ob wir Eis auch im Winter essen. Viel Spaß!
0: Heute wollen wir über ein ganz wunderbares Thema reden, wie ich finde, und zwar über Schnee. Und da hatten wir das Glück, also ich finde ja Schnee immer schön, deswegen ist es für mich Glück, als es in den letzten ein, zwei Wochen so geschneit hat und man wieder ein Winter Wonderland hatte. Und. Da vielleicht einfach direkt mal die Frage, magst du auch Schnee?
1: Ja, auch von mir, äh, hallo in die Runde. Ich glaube, Schnee als solches mag ich auch, wenn das auch in Massen und sowas kommt. Aber der Schnee, äh, irgendwie der Schneefall, den wir irgendwie in den letzten zwei Wochen so in Bochum hatten, der war meistens nicht so groß, das heißt äh, irgendwie am Morgen oder in der Nacht, habe man so ein bisschen die Straße und die Gehwege äh, eingeschneit gesehen, aber da wurde dann innerhalb von Stunden irgendwie ein bisschen Matsch draus. Aber ich habe die Möglichkeit genutzt, äh, am Wochenende immer so eine kleine Schneewanderung zu machen, wo dann auch der Neuschnee relativ hoch war, mehrere Zentimeter. Und ja, durchaus, äh, dann mag ich Schnee äh, auch sehr, vor allem wenn man gut Schneebälle rausformen kann.
0: Ja, das bietet sich ja vor allen Dingen bei einer Wanderung gut an. Dann kann man mit den Mitwandernden eine Schneeballschlacht machen. Und bloß darauf achten, dass kein Stein drin ist. Das hast du da schlechte Erfahrungen gemacht? Nee, aber ich musste gerade, als du Schneeball gesagt hast, irgendwie direkt an die Schulzeit denken, wo ja immer, wenn Schnee gefallen ist, die Meldung kam, ihr Kinder bitte keine Schneebälle werfen, denn das ist gefährlich und es kann wortwörtlich ins Auge gehen. Und irgendein Lehrer hatte, glaube ich, wohl mal beim Schüler oder einer Schülerin erlebt, dass da wirklich ein Stein drin war und dann das Auge wohl sehr unschön deformiert war. Die Frage ist natürlich, ob das eine wahre Geschichte war,
1: aber... Sind das nicht so typische amm märchen die äh, Lehrer irgendwie Schülern erzählen, damit die weniger auf uns aufpassen müssen? Also will ich mal einfach mal, ich weiß nicht, ob uns Lehrer zuhören, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, ähm, dass das auch so eine Sache ist, die man einfach erzählt, damit man ein bisschen Ruhe hat.
0: Aber man äh, muss sagen, es gab äh, einen Tag, und da kann ich mich nämlich noch sehr gut dran erinnern, äh, da wurde unsere Schule auch schon äh, umgebaut. Und dann hatten wir nämlich in äh, zwei Containern Unterricht und dann hat es geschneit. Und Tatsache, wir haben in der Pause mit zwei Lehrern eine Schneeballschlacht gemacht. Und das ist mir in sehr positiver Erinnerung geblieben, weil wie schon gesagt, die Lehrer sind dem ja eigentlich eher abgeneigt, geschweige denn, dass sie sich mit den Schülern duellieren. Und das war schon
1: sehr, sehr witzig. Hast du denn die letzten Tage oder Wochen auch für die ein oder andere Schneeballschlacht nutzen können?
0: Nee, ich äh, wohne ja alleine in Frankfurt. Und auch wegen Corona, da habe ich nicht mit Schneebällen um mich geworfen. Also auf wen hätte ich werfen sollen? Klar, ich hätte irgendwie <lacht> Zielschießen oder so machen können. Aber was ich mit Schnee gemacht habe, äh, ist, ich war vorletzte Woche mit einem Kommilitonen ähm, Schlitten fahren. Ach cool, hast du einen Schlitten zu Hause bei dir oder hat er einen? Ähm, ich habe keinen, also ich habe äh, einen noch in Bochum, aber da bin ich nicht mal eben hingefahren, um den mitzunehmen. Ähm, und er hatte glücklicherweise einen. Äh, es hat sich aber sehr schwierig äh, gestaltet, äh, denn es wurde zu Recht, finde ich, eigentlich ähm, gewisse Spra Straßen und Gebiete abgesperrt, damit sich da eben nicht viele Menschen sammeln äh, bezüglich Corona. Und deswegen war es schwierig, einen geeigneten äh, Spot zu finden, wo man dann Schlitten fahren konnte. Und wir haben dann doch sehr lange damit zugebracht, einen äh, geeigneten Ort zu finden und haben dann schlussendlich aber ein Feld also ein Feld war es nicht, aber eine große Fläche gefunden, äh, auch mit, einer super, mit einem super Winkel, äh, wo man ja gut Schlitten fahren konnte. Und es waren tatsächlich, ich glaube, noch zwei oder drei andere Familien da. Aber ansonsten war das ein Riesenberg äh, für uns alleine. Und es hat mächtig Spaß gemacht. Und da habe ich mich nämlich auch gefragt, wann bin ich denn das letzte Mal Schlitten gefahren? Und da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern.
1: Ich glaube, bei mir ist es auch schon ein bisschen länger her, aber ich weiß auch gar nicht genau, wann es war. Es muss so 2013 oder 2012, 2014 oder sowas gewesen sein. Und das, muss man ehrlich sagen, hat ja nicht nur was mit dem Alter zu tun, sondern vor allem, dass wir damit zu tun, dass wir ja auch seit Jahren keinen richtigen Schneefall mal erlebt haben. Also vor allem, ich erinnere mich nicht mehr daran, dass es in Bochum wirklich mal ein, zwei Tage liegen geblieben ist. Also, das hat sich jetzt tatsächlich, also es gibt tatsächlich noch die ein oder andere Schneefläche bei uns draußen. Und das gab es seit Jahren nicht. Aber bei mir ist es, glaube ich, auch so sieben, acht Jahre her. Und ich bin damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Tal äh, da an der Markstraße heißt, aber ähm, da bin ich runtergefahren. Und da weiß ich noch, ich weiß nicht, wie hoffe ich mich irgendwie auf, äh, auf meine vier Buchstaben gelegt habe. Aber es äh, ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Ähm, aber wo du es gerade gesagt hast, mich hat es auch erstaunt, wie viele, ähm, wie viele Familien das tatsächlich nochmal genutzt haben. Also wir waren nämlich äh, letzte Woche am Sonntag eine Runde wandern und alle Parkplätze waren bei uns voll. Ähm, und dann sind wir, haben wir irgendwo einen Parkplatz dann gefunden und sind dann eine Runde wandern gegangen. Auch total schwierig bei einem äh, Hang da irgendwie die, die Trittfestigkeit zu wahren. Aber uns kamen dann ganz, ganz viele Familien mit ähm, mit Schlitten oder mit ähnlichen so Sitzschalen und sowas äh, entgegen. Das heißt, das war wohl dann doch nochmal, äh, jedenfalls hier in der Umgebung, äh, eine gute Möglichkeit rauszukommen.
0: Das finde ich total schön, dass es irgendwie noch die Möglichkeit gibt, denn... Ähm ja, so klassische weiße Weihnachten oder so, die gab es ja auch das letzte Mal, ich glaube, vor zehn Jahren oder so, äh, auf jeden Fall sehr lange her. Und ich habe das Gefühl, das wird immer weniger. Und deswegen finde ich das ja so schön, dass, Sch äh, dass man auch wieder Schnee erlebt und äh, auch Schnee, der liegen bleibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie bei Schnee, alles so friedlich wird und auch irgendwie jeder so ein bisschen zum Kind wird und einen spielerischen, den spielerischen Trieb wieder in sich entdeckt. Das finde ich irgendwie total genial.
1: Also dieses, äh, diese friedliche Art und Weise oder diese friedliche Atmosphäre, die kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil als es dann so vor zwei, drei Wochen das erste Mal geschneit hat und abends auch liegen geblieben ist, da sind meine Freundinnen und ich auch abends tatsächlich raus, so gegen 23 Uhr oder 22 Uhr. Und wir waren äh, bei Weiben nicht die Einzigen. Ähm, da haben wir nämlich unsere kleine Schneeballschlacht äh, die erste in diesem Jahr gemacht. Und äh, da war, hat mich auch tatsächlich gewundert, wenn du normalerweise um die Uhrzeit rausgegangen bist, war alles leer. Und tatsächlich hast du das alleine ja schon aufgrund der, so der Schneemengen, die irgendwie von dem Auto weggenommen wurden, um da irgendwie Schneemänner rauszubauen oder so, gemerkt, wie viele Leute vorher draußen waren. Und die eine oder andere Familie habe ich tatsächlich auch so um 23 Uhr gesehen mit so kleinen Kindern. Die haben die wahrscheinlich abends noch geweckt und so, ja, lass uns schnell rausgehen, jetzt schnell einen Schneemann bauen. Wir wissen ja nicht, ob das, nächste, ob das am nächsten Morgen überhaupt noch liegt. Und das ist nämlich die Sache. Also es hat häufig genug dann abends geschneit, um am nächsten Tag komplett wieder weg zu sein. Und ich erinnere mich auch immer an das eine Weihnachten, irgendwie das ist glaube ich bei mir auch schon 14 Jahre oder 15 Jahre her, wo wir, wo es am Heiligabend sehr, sehr stark geschneit hat und meine Mutter immer noch die Geschichte erzählt, wie sie meinen großen Bruder wegfahren wollte und das gesamte Auto eingeschneit war und die abends noch in so einer Nacht- und Nebelaktion das komplette Auto enteist haben und den Schnee entfernt haben. Das gibt es tatsächlich, also habe ich jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr erlebt hier. Jedenfalls in Bochum. Also wenn du, sagen wir ins Sauerland oder sowas fährst, dann hast du jedes Jahr Schnee da. Also das ist natürlich schon noch so eine sehr städtische äh, Beschreibung, die wir gerade machen.
0: Ja, wo du gerade von Auto sprichst, äh, da gab es... Ähm letzte Woche bei meinem Vater einen sehr interessanten äh, Vorfall, denn sie äh, haben oder er hat ein neues Auto gekauft und eigentlich mit einem äh, Winterpaket, also quasi äh, beheiztes Lenkrad, beheizbare Sitze, also Sitzheizung und eigentlich auch Winterreifen. Ähm, und dann ist meine Stiefmutter damit äh, also ganz normal Auto gefahren hatte dann einen Platten und ist zum Autohändler gefahren. Und ja, irgendwie, wer hätte es geglaubt, der Autohändler hatte dann gesagt, weshalb fahren Sie eigentlich mit Sommerreifen hier rum? Und dann war sie ganz verdutzt und hat auch gesagt, hey, das kann doch gar nicht sein. Wir haben ein Auto mit Winterpaket gekauft und steht doch auch auf den Reifen drauf. Aber nein, der Reifenhändler meinte, nein, das sind keine Winterreifen und ja, es hat sich herausgestellt, es sind tatsächlich keine Winterreifen
1: und deswegen... Aber da stand Winterreifen drauf.
0: Ja, also Schnee und Matsch, ja. Also das war ganz kurios, aber dahingehend ist das vielleicht auch ganz gut manchmal, dass der Schnee dann in der Stadt nicht so vorhanden ist und sich verbreitet.
1: Ja, so also was mir aufgefallen ist, wir sind halt an einem an einem Samstag hat es geschneit, äh, irgendwie ab nachmittags abends Und am Sonntag sind wir ähm, zum Wandern hier in die Elfringhauser Schweiz gefahren. Und ich habe mich auch schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es äh, total zugeschneit ist und dass es äh, schwierig zu befahren ist. Aber also in der Stadt war gar kein Problem, weil so viele Autos wieder schon lang gefahren äh, sind, so gegen äh, Mittags, da war, der, war das gesamte äh, Eis oder der gesamte Schnee weg. Aber wenn es in, in die ländlicheren Regionen geht, da musst du echt hoffen, dass da vorher so ein Schneepflug äh, vorbeigefahren ist, weil da kann es auf der einen oder anderen Landstraße echt ein bisschen gefährlich werden. Ähm, aber die Frage wird halt sein, und äh, das ist, glaube ich, auch die wichtige Frage, die man sich stellen muss, wenn man dahin fährt, äh, da hinfährt, da lang fährt: Traut man sich das selber zu? Und vor allem, wie du richtigerweise gesagt hast, hat man die richtigen Reifen dafür?
0: Ja, ob, ob man sich das zutraut, das ist tatsächlich äh, eine gute Frage, beziehungsweise, äh, dass es dann äh, Folgen gibt. Äh, also, äh, dass es schnell, schneller zu Unfällen kommen kann. Äh, gerade heute bin ich an einem Unfall vorbeigegangen, weil es so glatt war. Und ich bin auch äh, die letzten Tage mal spazieren gewesen. Und da war so viel Blitzeis, dass ich mich, ähm, ja, fast Also es, sowohl der Gehweg wie auch die Straßen, alles äh, war voll mit Blitzeis ähm, und da äh, habe ich mich fast lang gelegt. Oder auch jetzt, als ich dann Schlitten äh, fahren war, äh, da war dann auch unter der Schneeschicht, war äh, auch alles vereist. Und da habe ich mich auch an einem Tag fünfmal hingelegt ähm, und das zeigt ja, dass es ein äh, bisschen gefährlich ist. Und das bringt mich zu einem anderen Punkt, nämlich zum Streudiensten. Denn es ist ja schon länger verboten, dass man im privaten Gebrauch äh, Streusalz benutzt. Und ich habe dieses Jahr, beziehungsweise auch letztes Jahr schon davon gehört, dass in Bayern es ein Versuchsprojekt äh, gibt, also ein Pilotprojekt, wo die anstatt Streusalz äh, die Sohle von Gewürzgurken benutzen. Also quasi ein Recycling von ja, der Sohle von Gewürzgurken. Und das haben sie ausprobiert und tatsächlich hat es eine ähnliche Wirkung wie Streusalz und ist recycelbar und ökologisch. Was ist denn eine Sohle von Gewürzgurken? Das habe ich ja noch nie gehört. Naja, also eine Gewürzgurke ist ja noch nicht... Äh, also eine Gewürzgurke ist ja eine Gurke, die mit Gewürzen behandelt wurde. Äh, also ja, erklärt sich ja eigentlich von selber. Ähm, und da in, in die Lake, also wenn man sie ja kauft, sind sie ja in Gläsern drin und in dieser Lake, in der die sind, die ist halt auch viel mit Salz versetzt. Und dann bleibt halt schon, was nicht mit abgefüllt wird, äh, ja quasi der Bodensatz übrig, wo sich dann äh, auch der, ja, der, äh, das Salz ablagert und das wird normalerweise einfach entsorgt. Und äh, da haben sie sich halt für entschieden, beziehungsweise da haben sie sich überlegt, ja, hey, das ist doch auch salzhaltig. Äh, und wenn wir das eh wegkippen, vielleicht könnte man das doch auch einfach äh, dafür benutzen. Und das scheint zu funktionieren. Und jetzt wollen äh, andere Gemeinden und Kommunen das auch ausprobieren und darauf umstellen.
1: Aber das ist ein interessanter Punkt, den wusste ich noch gar nicht, weil... Seitdem das quasi auch nicht mehr erlaubt ist, also es machen noch genug Leute, ne? Also ich weiß nicht, ob die quasi noch Salz, Streusalz oder sowas haben, aber ich sehe das noch häufig genug, dass man, ähm, dass man das macht. Der Punkt war ja immer, dass quasi anderes Granulat nicht so wirksam ist wie Streusalz und auch echt sehr, sehr lange auch eingetreten werden muss und von sich aus nicht äh, den Schmelzprozess ähm, äh, äh, quasi damit anfängt. Ich weiß nicht, äh, habt ihr weil es ist ganz interessant, weil du das gerade gesagt hast, bei uns haben wir nämlich gar kein Blitzeis äh, im Moment, also bei uns ist ein Ticken wärmer noch, also äh, es bleibt kaum was liegen und Blitzeis gab es auch in diesem Jahr noch nicht. Ähm, aber habt ihr einen Streudienst oder musst du quasi Winterdienst bei euch übernehmen?
0: Ich habe tatsächlich den Vorteil, äh, dass meine Vermieter das für mich machen und ja, also ich muss quasi nur das Treppenhaus putzen, aber den Winterdienst
1: muss ich glücklicherweise nicht übernehmen. Bei uns ist das nämlich ein bisschen anders, weil wir müssen den halt alle fünf Tage, wir sind ein Fünf-Parteien-Haus, äh, äh, müssen wir das machen. Und da habe ich tatsächlich auch, also das ist echt ein Luxus und da kannst du dich echt glücklich schätzen, dass du das nicht machen musst, weil bei uns hat es irgendwie an einem Abend angefangen zu schneien und auch echt relativ stark in dicken Flocken und am nächsten Morgen hatte ich Winterdienst. Und deswegen habe ich natürlich den Wecker früher gestellt, um dann irgendwie streuen zu müssen. Aber es war wieder mal ein perfektes Beispiel dafür, wie das hier in Bochum abläuft. Ähm, die Nacht wurde dann relativ kalt, aber so ab 2 Uhr, 3 Uhr morgens wurde es dann wieder so warm, dass alles weggeschmolzen ist und es gar nicht liegen bleiben konnte. Das heißt, ich bin dann morgens um 5 Uhr aufgestanden, war fast motiviert, äh, dann mit dem ganzen Granulat unten zu werkeln und dann ein bisschen zu schippen. Und dann war ich fast enttäuscht, aber auch ein bisschen frustriert, weil ich halt umsonst also früh aufgestanden bin, ähm, dass ich gar nichts machen musste. Also das haben wir tatsächlich die ganze Zeit gehabt. Also wir haben glaube ich ein einziges Mal mussten wir äh, hatten wir Winterdienst und da war ich Gott sei Dank nicht dran. Also Glück gehabt.
0: Ja, das äh, da kann man glaube ich wirklich von Glück sprechen. Ähm und vor allen Dingen auch von Glück, dass wir quasi auch nur in der Stadt wohnen und nicht in anderen Gebieten. Denn äh, als ich nämlich äh, Schlitten fahren war, äh, da war ich in der Gegend, das war komplett verschneit. Und alle Leute quasi haben sich dann auf der Straße mehr oder weniger gesehen, weil alle Winterdienst hatten äh, und dann vor ihren eigenen Häusern dann Schnee schippen mussten. Und das war auch irgendwie ein sehr
1: witziges Bild wie so eine Art Straßenfest. Ja, das hatten wir tatsächlich dann in der Elfringhauser Schweiz ähnlich, dass da alle Leute entweder morgens sich zum Schneeschippen oder halt am Nachmittag so zum Schnittenfahren verabredet haben, auch in Covid-Zeiten, was draußen vollkommen okay ist, weil man auf so einem Feld, wie du es gerade auch beschrieben hast, kann man sich ja sehr, sehr gut verteilen. Was ich tatsächlich ganz interessant fand, war, wie wir Städter, mit äh, Schnee umgegangen sind. Also das sind dann ganz, ganz viele Leute, das hat man in den Kfz-Kennzeichen gesehen, aus größeren Städten äh, hier im Umkreis dahin gefahren und haben wahrscheinlich, wie wir, einfach wandern wollen. Und es gibt ganz viele Leute, die das nicht absehen konnten, ob der Schnee zu hoch ist. Das heißt, ich habe jetzt keinen gesehen, aber den einen oder anderen vermute ich doch, der dann stecken geblieben ist, weil er irgendwie auf einen nicht gestreuten Parkplatz gefahren ist. Und das ist auch immer ganz interessant, weil wir Städte das teilweise gar nicht mehr gewohnt sind, auch in einem gewissen Alter, wie wir mit Schnee umzugehen haben. Und wenn du da quasi in der ländlichen Region wohnst und du jedes Mal eh mit Schnee konfrontiert bist im Winter, dann hast du deine Schneeschippe und dein Streusalz oder ein anderes Streugut und weißt damit umzugehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen gedacht, oh nee, nicht, dass du zu den Städtern gehörst, die da jetzt irgendwie stecken bleiben und die dann irgendwie einen suchen äh, aufsuchen müssen. Äh, das wäre mir nur auch nur leicht unangenehm gewesen. Das glaube ich. Aber ich
0: finde es wirklich krass, wie der Unterschied halt äh, vom Land zur Stadt ist, weil da kann ich mich nämlich auch sehr gut äh, dran erinnern. Das war vor drei Jahren, meine ich, äh, im Februar oder März und zwar äh, rund um Freiburg die Ecke, also Schwarzwald und da an einem Tag sollte es, äh, wollten wir eigentlich eine Schneeschuhwanderung machen und hatten dann die äh, Schneeschuhe und konnten die eigentlich fast nicht machen, weil, weil ja, es nicht geschneit hat und dann waren wir ganz enttäuscht, haben die abgegeben ähm, und hatten für den nächsten Tag eine Wanderung geplant und eigentlich auch nur Schneewanderung, hatten uns aber schon darauf eingestellt, dass es halt nicht schneien wird. Am nächsten Tag sind wir aufgewacht und es lag so viel Schnee, also so viel Schnee habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben auf einmal gesehen. Und ja, also die Bäume sind auch fast vor lauter Last äh, umgekippt, äh, also beziehungsweise die Äste äh, haben sich so nach unten geneigt. Und da konnte man wirklich wie so eine Art Glocke früher läuten und dann hat es quasi Schnee geregnet. Und dann sind wir auch weitergegangen auf dem Weg und auf dem Weg wussten wir, ja, okay, da können wir quasi ganz normal laufen. Und hatten dann überlegt, mal zu gucken, wie tief der Schnee ist. Hatten erst irgendwie einen Stock äh, in den Boden reingesteckt und ja, da war noch kein Boden abzusehen. Und dann hat einer in der Gruppe gemeint, ja, wie wäre es denn, wenn wir mal einfach in den Schnee springen und gucken, wie tief das ist. Und wir filmen das schon so in Slow-Mo, weil wir denken, ja, könnte könnt wahrscheinlich witzig werden. Er springt und steckt halt irgendwie bis zum Bauchnabel <lacht> im Schnee und ja, dann, weil das so verrückt war, bin ich direkt hinterher
1: gesprungen. <lacht> das, klingt, das klingt total spannend, aber ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viel Schnee gesehen habe, wenn, wenn überhaupt mal, aber dass vielleicht, ich meine, ich habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass es vielleicht in den nächsten Wochen nochmal endlich schneit. Und dann vielleicht nicht in der Innenstadt, aber dann irgendwie drumherum äh, könnten wir vielleicht äh, nochmal das Glück haben, so viel Schnee zu sehen.
0: Ja, und in, war das nicht in Spanien, wo es jetzt so viel geschneit hat?
1: Ja, es war Spanien.
0: Genau, da hatte ich äh, in Madrid gesehen, äh, dass welche sogar einfach Skilanglauf gemacht haben innerhalb der Stadt oder vor zwei Jahren, glaube ich, da war es in New York so schlimm, äh, da haben sie dann ein Jeep genommen oder ein SUV und äh, der eine hat sich dann quasi so eine Schleppleine wie vom äh, Wasserski genommen und äh, da sind sie halt mit einem Snowboard hinterher durch die Stadt gefahren. Und wenn man sich das so vorstellt, das ist schon gigantisch und
1: ja, wie ich auch schon gesagt habe, da wird man einfach zum Spielkind. Was ich tatsächlich diesmal ein bisschen krass fand, ich weiß nicht, ob dir das in Frankfurt auch aufgefallen ist, aber bei uns, weil du hast gerade gesagt, wie die Bäume vor der ganzen Lasten so ein bisschen geächtzt haben und das war hier auch der Fall jetzt in den letzten Wochen und was mir tatsächlich diesmal aufgefallen ist und die äh, Feuerwehr hier in Bochum hat da auch bei Twitter ein paar Nachrichten äh, darüber veröffentlicht, äh, wie sehr die Bäume über die letzten Jahre ja ausgetrocknet wurden durch die heißen Sommer und die haben auch die ganz leichten Lasten vom Schnee, also wir hatten ja halt so viel Schnee jetzt auch nicht, das haben sie alle nicht mehr vertragen. Also im gesamten Stadtgebiet sind Bäume umgestürzt und Äste auf die Straßen gefallen. Auch als wir dann in die Elfringhauser Schweiz gefahren sind, mussten wir teilweise Slalom fahren, weil die ganzen Bäume links und rechts, also vor allem die kleineren, umgefallen sind und das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also vielleicht auch, weil ich da noch keinen Führerschein hatte und ich habe es nicht mitbekommen, aber das hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert. Und äh, auch nochmal ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass wir im Moment ja auch, weil es ist noch eine andere Story, die ich gerade im Kopf habe, und zwar habe ich bei Twitter gelesen, äh, dass so eine äh, Publizistin, äh, die kommt aus dem Osten Deutschland äh, Vera Lengsfeld heißt die, äh, die hat bei Twitter ein Foto gepostet, irgendwie, mit, äh, von ihrem Garten oder irgendwie von ganz viel Schnee. Und dann hat sie gesagt, 15 Zentimeter Neuschnee an einem Tag. Was sagt Greta jetzt zum Klimawandel? Und äh, da habe ich auch einfach nur den Kopf geschüttelt und habe mich gefragt, wie kann man im Jahr 2021 immer noch denken, dass das dass quasi Klimawandel bedeutet, es kann nicht mehr schneien. Also das bedeutet ja genau der... Das Gegenteil. also Deswegen das schreibt, spricht man ja auch nicht mehr von globaler Erwärmung, sondern wirklich von Klimawandel. Also, dass so welche Wettereignisse, wie beispielsweise, wie du es in Madrid ähm, beschrieben hast, dass sich das häuft und dass das Klimawandel ist. Und äh, da habe ich einfach mich nur das war in der Morgen, irgendwie danach, am Sonntag oder am Montag und habe ich mich nur noch drüber aufgeregt und musste dann <lacht> kurz meinen Rechner verlassen, weil ich mich manchmal frage, ob diese Leute das posten, einfach nur um aufzuregen oder ob sie einfach wirklich keine Ahnung von dem haben, wor worüber sie gerade sprechen.
0: Ja, also das kann ich auch nicht nachvollziehen, vor allen Dingen äh, das ist, wie du schon gesagt hast, genau ein Zeichen dafür, dass es mal Jahre gibt, wo es gar nicht schneit und auf einmal man ähm, dann so Schneemassen, beziehungsweise ja jetzt dann auch nicht nur Schnee, sondern Unwetter. Und das ja, geht einfach so weit ins Extrem, dass man, das ich es auch sehr kritisch sehe, dass man das als, ähm, ja, nicht so ansieht oder den Klimawandel einfach schlichtweg leugnet.
1: Ja, und die einfache physikalische Erklärung für die Personen, die es nicht wissen, ist ja bei einer globalen Erwärmung verdampft logischerweise mehr Wasser und mehr Wasser ist also in der Atmosphäre. Das bedeutet, dass in welcher Form auch immer ähm, dieses Wasser ja auch wieder herunterkommt. Das heißt, es gibt höheren Niederschlag in Form von äh, Regen oder Schnee. Also das ist in sich ein, äh, ein sich beschleunigender Kreislauf. Und ähm, die Tatsache, dass zum Beispiel das in Madrid war, das, äh, ich bin jetzt auch gar kein Meteorologe und auch kein Experte, aber so wie ich mir das durchgelesen habe, ist, dass halt ähm, Wetterphänomene über einer Region dann festbleiben. Ich weiß gar nicht, 2019 oder 2018, glaube ich, in Italien, dieses, ähm, dieser hohe Niederschlag, das ist haargenau genau das gleiche gewesen. Also, dass eine Region über sehr, sehr lange sehr starke äh, Wetterextreme hatte. Und ich weiß nicht, in so einer, in so einer Fake News-Ära, auch wenn Trump Gott sei Dank weg ist, ähm, weiß ich nicht, ob man, da muss man vorsichtiger, vorsichtiger kommunizieren, bevor Leute, die keine Ahnung haben, das auch noch glauben. Das ist so meine Meinung. Ja, das auf jeden Fall. Aber das bringt mich
0: vielleicht zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir der Film Snowpiercer was sagt.
1: Ist das nicht dieser Netflix-Film mit diesem Zug, der durch die äh, Winterlandschaft fährt? Ja, das hast du
0: ganz schön ausgedrückt. Also ursprünglich ähm Regisseur und Produzent weiß ich gerade gar nicht, aber äh, war Snowpiercer mal ein Film ähm, und das hat äh, Netflix jetzt letztes Jahr äh, aufgegriffen und daraus eine Serie gemacht, wo nämlich äh, auch witzigerweise diese Woche äh, Dienstag die erste Folge von der zweiten Staffel äh, vorgestellt wurde. Und Grundsätzlich in dem Film geht es darum, dass es halt die reichen Leute gibt, die halt immer mehr Profit haben wollten und ihnen dann nämlich ein Fehler unterlaufen ist und zwar, dass ähm, ja sie so gierig waren, dass, es, äh, dass eine Eiszeit gedroht hat oder droht und äh, dann jemand das schon kommen sehen hat und dann einen Zug gebaut hat, nämlich den Snowpiercer und der wie eine Art Arche aufgebaut ist äh, oder nein, er in einer Arche ist äh, und quasi nach Klassen aufgeteilt ist und eigentlich nur die reichen Leute konnten sich ein Ticket äh, kaufen und quasi dem äh, Elend und der Eiszeit entfliehen und dann gab es halt noch ein paar Leute, die äh, konnten sich drauf schmuggeln und das das ist ein sehr gesellschaftskritischer Film, äh, die Serie jetzt nicht so, äh, wobei ich die auch ganz cool finde. Aber ich finde es spannend, dahingehend mal einfach sich zu überlegen, was wäre denn, wenn Eiszeit da ist? Was würden wir dann machen?
1: Ich würde auf jeden Fall versuchen, irgendwie im nächsten Obi- oder Hagebaumarkt <lacht> irgendwelche irgendwelche. Äh Gaspilze oder sowas zu horten. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, es ist eine interessante, ich habe den Trailer, glaube ich, gesehen, ähm, ist eine interessante Vorstellung, ist jetzt natürlich sehr, sehr dystopisch auch gedacht und ähm, baut ja auch so ein bisschen darauf, äh, gesellschaftliche Unterschiede ähm, auch irgendwie zu, äh, zu debattieren. Aber in unserer Zeit wird er ja jetzt nicht von jetzt auf gleich eine Eiszeit passieren und wir haben äh, nicht, gibt es mal die Möglichkeit irgendwie in den nächsten zehn Jahren oder äh, so, dass wir quasi uns mit der Situation äh, konfrontiert sehen. Von daher ist das ja ein theoretisches, ein theoretisches Konstrukt.
0: Na, ob das so sehr theoretisch ist, würde ich mal bezweifeln. Also ich bin zwar jetzt auch kein Meteorologe, aber äh, in, was in China oder in Japan? Oder Korea? Ich weiß es nicht. Ein asiatisches Land hat auf jeden Fall äh, dafür gesorgt, fast nicht sogar bei den Olympischen Spielen, äh, dass sie mit Raketen äh, Wolken vertrieben haben, damit es dort nicht regnet. Und ich meine, wenn die Menschen quasi schon so weit sind, dass sie das Wetter beeinflussen, indem sie irgendwelche Raketen in den Himmel schicken, äh, ja, würde ich kann ich mir durchaus vorstellen, dass es irgendwie auch möglich ist oder dass es zu einem Missgeschick kommen kann, dass es dann nicht zwingend so eine krasse Eiszeit ist, wie man sie kennt, mit einem und so weiter, aber schon, dass es kälter und extremer wird, als man sich das so vorstellt.
1: Also man muss ja auch wirklich nochmal kurz sagen, hier sprechen zwei Non-Experten, also zwei Menschen, die sich wahrscheinlich da nicht mehr irgendwie auskennen als der, Durchschnitts, der Durchschnittsdeutsche oder... Der Durchschnittseuropäer. Natürlich stimmt es, ich glaube, ich habe das auch mal gehört, aber die eine Sache ist ja quasi ähm, lokal irgendwelche äh, Wolken zum, äh, keine Ahnung, zum Auflösen zu zwingen. Und die andere Sache ist ja quasi ein globales, äh, ein globales Wetterereignis irgendwie äh, naja, herzustellen. Also die eine Sache ist ja, wir haben ja über unser jahrzehntelanges Konsumverhalten und auch die Treibhausgasemission ja eh schon dafür gesorgt, dass sich das globale Klima ähm, verändert. Aber wir und da müssen ja immer unterscheiden zwischen Klima und Wetter. Und wenn wir über Eiszeit sprechen, dann sprechen wir über Klima. Und was du gerade besprochen hast, ist ja quasi ein Wetterphänomen lokal und zeitlich begrenzt. Und äh, das will halt, genau das machen können. Ich glaube, soweit sind wir schon. Ich glaube, da gibt es auch einen Film, irgendwie mit Bradley Cooper oder ich weiß gar nicht mehr, von wem, mit wem dieser Film ist, äh, wo wir ja auch äh, mit, mit irgendwelchen Injektionen in die Atmosphäre das thematisiert so ein bisschen, ob wir damit das Wetter beeinflussen können. Aber auch da wichtig, Wetter und Klima ist nicht die gleiche Sache.
0: Ja, gut, dass du da nochmal drauf hinweist, äh, denn das, da sollte man wirklich unterscheiden. Aber mal von der Utopie Genau zum Gegenteil, kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die noch nie Schnee erlebt haben?
1: Also erstmal weg von der Dystopie, also ich wollte das nochmal ganz kurz festhalten, das was wir gerade beschrieben haben. Also eine Eiszeit ist ja für mich keine Utopie, sondern eher eine Dystopie. Aber ähm, ja, es gibt genug Menschen, die ja entweder dann auch in Regionen leben, wo es keinen Schnee gibt wo das einfach quasi normal ist und die dann, wenn die mal nach Deutschland oder äh, nach Skandinavien, Kanada oder wo auch immer hin, äh, hinziehen, dass man das erste Mal Schnee äh, entdeckt. Ich finde das tatsächlich eine ganz interessante Diskussion, weil ich vor ein paar Monaten mit äh, einem ehemaligen Lehrer von uns beiden äh, gesprochen habe und damals schon die Frage, äh, Frage geäußert habe, der äh, zwei junge Kinder, ob die Kinder denn schon mal richtig Schnee wahrgenommen haben. Hat er auch gesagt, nee, also so richtig noch nicht, so wie wir das als Kind äh, Kinder wahrnehmen konnten. Und ähm, das ist für mich in meiner Kindheit was komplett Normales gewesen. Aber stell dir mal vor, ne, du würdest jetzt auch ein bisschen wegziehen oder sowas und du würdest eigene Kinder großziehen und du könntest, müsstest denen so ein bisschen erklären, was das ist. Also ich finde es eine sehr, sehr komische Vorstellung irgendwie, dass oder eine Frage war ja, ob andere Leute, wie ich das finde, wie wenn andere Leute noch nie Schnee genommen haben, wahrgenommen haben. Für uns, die das fast, die damit aufgewachsen sind und die für die das das Normalste auf der Welt war, für die ist das gar, ganz komisch, sich das vorzustellen, dass man das noch nie gesehen hat.
0: Ja, denn ich habe das auch mir schon häufiger überlegt und wo du gesagt hast, äh, mit eigenen Kindern, ich habe tatsächlich sogar schon ein bisschen Angst, dass wenn es quasi mit dem äh, Klimawandel so weitergeht, tatsächlich irgendwie unsere Kinder dann ähm, vielleicht nicht so viel Schnee bzw. sehr selten Schnee erleben. Äh, und die Vorstellung finde ich allein schon komisch. Ähm, und wenn man sich dann, also ich meine, man kennt ja so den einen oder anderen Doku-Ausschnitt, wo man irgendwie Menschen sieht, dann, die dann zum ersten Mal Schnee erleben. Und ich finde das so faszinierend, weil... Wir sind, wie du schon gesagt hast, damit aufgewachsen. Für uns ist das was völlig Normales oder Selbstverständliches. Also ja auch nicht normal, weil, wie gesagt, wir verändern ja unser Verhalten dann so ein bisschen, wenn wir Schnee sehen. Aber dass man noch nie Wasser in diesem anderen elementaren Zustand gesehen hat äh, und quasi so auch auf natürliche Art und Weise, finde ich super faszinierend.
1: Was meinst du, weil du gerade so ein bisschen auch dieses Verhältnis von, äh, von uns gegenüber Schnee angesprochen hast, was meinst du, woran liegt das, dass wir da noch, dass wir auch wie auch als erwachsene Menschen, wie Kinder darauf reagieren, dass es geschneit hat? Also nicht alle und nicht jeder und so, aber wir beide sind da, glaube ich, ein bisschen ähnlich, dass wir, wenn wir Schnee sehen, dass wir uns so ein bisschen daran zurückerinnert fühlen, wie wir es als Kinder wahrgenommen haben. Woran liegt das? Wieso ist Schnee so etwas Besonderes?
0: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, weil Schnee so temporär ist und weil man Schnee auch nicht in dem Sinne wirklich beeinflussen kann und weil man mit Schnee, es ist quasi greifbar und äh, man kann damit verschiedenste Sachen machen, weil ich meine, wenn es regnet, gut, dann kann man äh, als Kind vielleicht irgendwie in Pfützen springen oder so oder äh, ja, keine Ahnung, Papierbildchen bauen, aber ja, regnen tut es halt häufig und dass es schneit, Das ist dann halt irgendwie über drei, vier Monate der Zeitraum, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dann muss es entsprechend auch wirklich so kalt sein, dann muss es quasi genügend Niederschlag sein und dann muss, muss es quasi auch noch ausreichend sein, dass man damit was anfangen kann und quasi äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man damit was anfangen kann, also halt einen Schneemann bauen, Schlitten fahren oder sonst was ist so gering, dass wenn es dann mal da ist, man sich umso mehr freut und die Zeit quasi auch nutzen will. Das hätte ich jetzt mal so als erstes gesagt.
1: Siehst du es auch so oder? Ich habe es gerade auch ein bisschen versucht zu vergleichen mit anderen äh, Wetterphänomenen, wollte ich fast sagen, aber. Zum Beispiel so Sommerurlaub. Ja, also ich meine, den hast du als Kind gemacht und den machst du als Erwachsener außerhalb von Corona auch ja normal. Ne? Also das heißt, dass du dir irgendwie im August, September oder sowas ein paar Wochen Zeit nimmst. Aber da hat sich, glaube ich, die Sicht darauf geändert. Man macht andere Sachen. So, dann hast du bei Regen angesprochen. Bei Regen erinnere ich mich natürlich auch daran, wie ich durch die Pfützen irgendwie gesprungen bin. Aber vor allem, ich, ich erinnere mich immer darauf, wie ich so Dämme und sowas gebaut habe. Also mit so, wenn es richtig viel geregnet hat, irgendwie in Wäldern. Aber das mache ich logischerweise, was heißt logischerweise, ich mache es halt einfach gar nicht mehr. Aber bei Schnee habe ich bei mir beobachtet, ich bin rausgegangen um kurz vor Mitternacht und habe angefangen Schneemänner und, äh, zu bauen und, und äh, eine Schneeballschlacht halt anzufangen. Also da bin ich wieder Kind und vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass es so selten mittlerweile geworden ist und vor allem auch, dass du ja auch ganz klare Erinnerungen hast irgendwie an an irgendwelche Sachen, die in deiner Kindheit passiert. sind, das kann ich mir auch ganz gut durch, durchaus vorstellen. Ähm, aber da muss ich mich, glaube ich, noch mal einlesen, weil das interessiert mich gerade. Die Frage ist mir gerade in den Kopf gekommen.
0: Ja, wo du auch gesagt hast, das mit dem Vergleichen. Ich bin gerade mal zum Strand- und Sommerurlaub gesprungen. Nicht ganz so extrem, aber so ein bisschen ist es ja mit Strand und Meer auch so. Also wenn man irgendwie am Meer ist, dann haben die meisten äh, irgendwie Lust, schwimmen zu gehen und darin zu spielen und zu planschen oder surfen oder kiten und alles, was man machen kann. Und am Strand ja auch so, äh, also vor allen Dingen die Kinder, aber äh, auch irgendwie, dass man dann äh, eine Sandburg baut, dass man äh, ja von der einen Hand zur anderen den Sand rieseln lässt und dass man dass es quasi einfach so ein anderes Element ist, mit dem man halt eher nicht so viel zu tun hat und man dann äh,
1: ja, damit ein bisschen rumhantiert. Aber baust du die Sandburg immer noch, wenn du am Strand bist? Ich, zu, ich zum Beispiel nicht mehr. Nee,
0: das, das mache ich auch nicht mehr. Aber ich spiele trotzdem noch mit dem Sand. Und äh, so ist es zum Beispiel auch. Ich meine, ich bin jetzt auch wieder Schlitten gefahren und es hat total viel Spaß gemacht. Aber das habe ich auch längere Zeit schon nicht mehr gemacht. Und vor allen Dingen Schneeballschlacht und Schlittenfahren, ja, aber zum Beispiel einen Schneemann bauen, das habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gemacht und das wäre auch nicht die erste Amtshandlung, wenn es schneit. Und ich weiß schön, nicht... Schön, dass du Amtshandlung dazu sagst. Ja, natürlich, das ist ein amtlicher Vorgang, einen
1: schönen Schneemann zu bauen. Ein Dekret.
0: Ja, nee, aber äh, deswegen, also, nee, eine Sandburg habe ich nicht gebaut.
1: Also, oder Aber das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mitnehmen werde. Ähm, und in die nächste Folge, damit können wir ja kurz anfangen, äh, ob das ein psychologisches Phänomen ist oder ob ich mir einfach eine Frage gerade gestellt habe, die komplett irrelevant ist. Aber ich werde das mal äh, äh, raussuchen und dann in der nächsten Folge äh, damit anfangen.
0: Ja, vielleicht noch zum Abschluss, was, was beide Welten zusammenbringt. Was hältst du davon, im Winter Eis zu essen? Weil Eisessen tut man ja eigentlich im Sommer und verbindet man mit dem Sommer. Aber ich finde das
1: total gut, weil, äh, ich, das, jetzt bin ich wieder so total rational, im ähm, Winter schmilzt es halt nicht so schnell und du kannst es länger genießen. Und deswegen äh, mag ich das total. Aber äh, meine äh, Sorten, die ich esse... Die äh, unterscheiden sich. Und zwar im, äh, im Sommer esse ich sehr, sehr gerne so Fruchtsorbet-Sorten und die so ein bisschen frisch, auch vielleicht mal einen Ticken äh, bitter fast sind ähm, oder so ein bisschen sauer. Und im Winter mag ich eher, äh, jetzt habe ich zum Beispiel hier Ben Jerry's Cookie Dough äh, wieder für mich entdeckt. Also das esse ich dann lieber im Winter. Und bei dir?
0: Ja, also ich finde auch äh, erstmal zur Frage, dass sich das beides nicht ausschließt. Wobei ich halt auch eher Eis mit Sommer verbinde. Äh, und ja, auch viele Eisdielen äh, machen dann ja auch über den Winter zu und machen dann zum Beispiel Lebkuchen oder so. Ähm, aber ich esse auch sehr gerne das ganze Jahr über Eis. Sorten verändern sich bei mir, glaube ich, nicht. Äh, oder zumindest nicht bewusst. Also schon, dass ich im Sommer mehr Lust auf was Fruchtiges habe, aber ich esse auch gerne im Winter was Fruchtiges. Aber, ja.
1: Vielen Dank, dass ihr unserem äh, Faseln über unsere Lieblingseisorten am Ende noch zugehört habt. Äh, und vor allem vielen Dank fürs Zuhören bei unserer 29. Folge. Wir melden uns nächste Woche äh, mit unserer fast Jubiläumsfolge, unserer Folge 30 äh, wieder. Und äh, wünschen euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr es direkt am Sonntag hört. Wir äh, Uploaden nämlich jeden Sonntag um 15 Uhr eine neue Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja,
0: bis nächste Woche. Wir freuen uns und schreibt
1: uns doch auch gerne mal, welche
0: Eissorten ihr mögt und ob ihr auch im Winter Wintereis ist. Bis dahin.
1: Ciao.